1: Salió el número de inflación del mes de febrero y es altísimo, 6,6%, rompe muchas barreras, una de las cuales que es el, eh, la inflación acumulada en los últimos 12 meses es del 102,5%, o sea, se duplicaron los precios promedio en un año. Sí. Todo vale el doble, por lo menos vale el doble, eh, no todo, porque algunas cosas valen más que el doble y otras quizás un poquito menos, pero son muy pocas las cosas que corren por detrás de la inflación promedio, o sea que en 12 meses las, los precios se duplican. ¿Eh? Esa es la situación. Pablo Moyano, el Secretario General Adjunto de Camioneros, eh, decía lo siguiente con relación al tema alimentos. ¿Por qué? Porque lo que más subió, uno de los rubros que más subió, ustedes saben que es una canasta promedio que mide distintos rubros. Esparcimiento, educación, transporte, servicios públicos. Hay un rubro que es alimentos y bebidas no alcohólicas. Ese rubro subió por, muy por arriba la inflación promedio. Si la promedio fue 6,6 en febrero alimentos. Alimentos fue 9,8, casi un 10%, muy empujado por lo que pasó con las carnes. Ahora, justo es alimentos, que es en lo que la Secretaría de Comercio con el equipo de Massa puso más esfuerzo, sí. o, que es el precio Justos. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué precio justo fracasó como política de contención de precios de alimentos? ¿Qué decía Pablo Moyano?
0: El acuerdo que había llevado adelante el Ministro Massa con los empresarios en el acuerdo de precios justos, lamentablemente eh, los empresarios estamos viendo que no, que no lo están cumpliendo, ¿no? Eh, remarcan permanentemente, se van a tener que seguir reabriendo muchas paritarias, cada organización gremial sabe lo que tiene, hasta dónde puede pedirse, según ha crecido su, su actividad, y bueno.
1: Bien, esto decía eh, Pablo Moyano, también culpaba, digamos, por un lado a los empresarios por el incumplimiento. Es cierto que subió también mucho verduras y frutas frescas y la carne que están por afuera de estos sí. acuerdos. Eh, ¿Qué más decía Pablo Moyano?
0: Bueno, pero esta es la bomba atómica que dejó el impresentable, que, que, que recién los escuchaba ustedes honraba a un asesino como fue... Blaquier, ese tendría que estar dando respuesta y poniendo la caripela y, y rindiéndole al pueblo argentino que, que hizo con ese con ese préstamo multimillonario del Fondo Monetario Internacional. Bueno, el gobierno está haciendo lo que puede. ¿Quién quiere ir a acordar con el Fondo Monetario Internacional? Nadie. Pero bueno, creo que era la última alternativa que tenía el Ministerio, el Ministro de Economía. Si no está, ya.
1: Bien, está haciendo lo que puede. El gobierno dice eh, Pablo Moyano con una deuda apunta contra Macri que había este, saludado, digamos, eh, declarado sus respetos tras la muerte de blaquier el empresario de la azucarera Ledesma sí. que falleció anteayer, un hombre muy influyente en el mundo de los empresarios, acusado y procesado por delitos de lesa humanidad por complicidad de la empresa con secuestros de trabajadores de Ledesma durante la última dictadura. Pero bueno, retomando lo del fondo, ahora lo que está en discusión, muy en discusión, es el acuerdo con el Fondo. Por un lado, la cámpora dijo, es un desastre, se quieren quedar con nuestros recursos naturales, hay que prácticamente desconocer ese acuerdo. Pero hay otros economistas que creen que hay que cumplir con el Fondo Monetario, pero aún así dicen, el replanteo que se hizo es insuficiente. ¿Por qué? Porque se le perdonó, digamos, se bajó la meta de recaudación de reservas del Banco Central en función del problema de la sequía. Sí. Pero la dimensión del problema de la sequía es del tal tamaño Dice Manuel Álvarez Agis, que es un economista, fue el vice de Kicillof, que dice, no solamente hay que cortar eso, dice, el Estado va a recaudar mucho menos. Entonces, si vos mantenés la meta del déficit fiscal fija...
0: Vas a una recesión.
1: Vas a un ajuste brutal. ¿Qué decía Manuel Álvarez Agis? Siete, perdón. Esta
2: sequía es peor que la de 2009. No podemos seguir con la misma receta si el mundo se te dio vuelta. O sea, si tenés de vuelta una pérdida de 20.000, no es que yo digo... Eh, hay que tener más déficit fiscal para que se suele repartir plata y ganar las elecciones. Ejemplo, de la misma manera que durante la guerra tendríamos que haber subido las retenciones a la exportación para tratar de morigerar un poco lo que fue el aumento en el mercado interno del trigo, de la carne y de sus derivados, este año, con la peor sequía del siglo adelante de nuestras narices, deberíamos bajar
1: queríamos bajar las retenciones, lo que pasa es que si el fondo te dice te, te mantengo la meta del déficit, no querés perder recaudación, porque el déficit es el resultado de lo que te ingresa menos lo que gastás. Si vos bajás las retenciones, bajás tus ingresos. Sí. Entonces, mantener la meta del déficit, eh, si, vas a, si encima de es que vas a vender menos, por eso que vendés, le vas a cobrar menos te vas a bajar muchísimo la recaudación. Eso es incompatible con mantener la misma meta del déficit. Eso es lo que está diciendo Agis. Discutamos si hay que mantener esta misma meta de déficit en este contexto. ¿Qué más decía el economista?
2: Yo creo que si estos son los parámetros sobre los cuales el fondo no se va a mover, prefieren cumplir el acuerdo que, que cumplieron estos términos. Soy absolutamente consciente de la gravedad de lo que te digo. Pero te lo digo hoy y no te lo decía el año pasado, porque insisto, la producción de soja de madrid directivo va a caer 40%. O sea, vamos a cosechar prácticamente la mitad de lo que cosechamos el año pasado.
1: Bien, y no es un, digo, es un economista que siempre abogó por mantener el acuerdo. Sí. Siempre consideró irresponsable salir y, eh, del acuerdo con el Fondo Monetario. Eh, o incumplirlo, por lo menos. Mientras tanto, eh, siguen los cortes de luz por esta calorón eh, que eh, tuvimos 15 días consecutivos. Hoy todavía va a ser un día de mucho calor. 150.000 usuarios ayer sin luz. Faltazos generalizados en escuelas donde no están en condiciones los chicos de ir a clase ni los docentes de dar clases Haces y con relación a eso, por un lado está la decisión de ir a fondo con la quita de subsidios que forma parte de las exigencias del Fondo Monetario, pero también enorme cantidad de usuarios que están padeciendo esta situación con cortes de calles en muchos barrios de la ciudad y en lugares del conurbano por vecinos que desesperados salen a reclamar. Walter Martelo, el interventor del ENRE, que es el ente regulador de la electricidad, decía lo siguiente: Tuvimos
2: más elevadas durante. Eh, la tarde, durante dos días consecutivos, se batió, digamos, el récord de demanda eh, y producto de la altitud temperatura, eso genera una situación eh, muy, muy particular que es que ante eh, esos determinados efectos salten prospectivos y queden eh, grandes cantidades de usuarios civiles Existen en medio técnico, pero resisten hasta 55 grados y, bueno, el, el problema es que salta un poco para que después el, el problema no sea mucho, mucho mayor.
1: Bien, mientras tanto sigue la CAMPE en la 9 de julio frente al Ministerio de Desarrollo Social. Está liberado el Metrobús, pero no eh, las, las principales vías. Es el tercer día consecutivo. Reclaman, eh, por un lado, ver a la ministra y además un tema con las bajas que se empiezan a aplicar a partir de ahora, que son, nos explicó ayer Victoria de Tolosa Paz, 105 mil en total, 85 mil del plan, más otros 20 mil que cobraban como un adicional del plan. ¿Por qué? Porque no cumplieron con el requisito biométrico, es decir, no se identificaron. Lo cual quiere decir que el Estado viene pagando, si esto es así, a 100 mil personas personas fantasmas sí o sea le deposita gente que, que no sabemos o sea que por lo pronto no se identificaron por a... lo
0: menos no sabemos si le llega a esas personas claro. a las cuales se les está depositando exacto
1: exacto no es persona fantasma porque claro. tenés que tener una cuenta una identidad pero claro o sea, la cuestión Juan es... Pérez
0: no sabemos si Juan, si Juan Pérez cobra si por ahí cobra otro
1: generó bastante impacto en las declaraciones de la Ministra ayer aquí en este programa donde además dijo, denunció que el Polo Obrero le cobra un 3% de estos mil pesos mensuales a aquellos beneficiarios que lo hacen con la intermediación del Polo. Recordemos que es un plan que abarca más de 1.200.000 personas que cobran medio salario mínimo vital y móvil con la intermediación ya sea de la Iglesia, de organizaciones sociales, de movimientos sociales etcétera, que son los que certifican con una firma mensual que se dio la contraprestación. Eso le da una situación de poder a quien tiene que hacer esa certificación. Entonces dicen, por eso los pueden obligar a ir a marchas, a donar una parte de ese dinero, etcétera. Victoria Tolosa Paz, ¿qué decía?
2: Que no hay petitorio, no hay pedido de ningún tipo de resolución, de ningún problema, salvo las cámaras de televisión Históricamente, en el Ministerio de Desarrollo Social, cuando hay una movilización, hay una entrega de un petitorio, un pedido de audiencia, una instancia de negociación para poder cumplir. El problema que tienen es que durante mucho tiempo se fue un mecanismo que se instalaba y la respuesta era, por ejemplo,
1: más altas de potencial. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad ni voluntad política de entregar más altas de potencial. No más altas, potenciar es potenciar, trabaja este plan social. Mientras tanto, ayer ingresó tipo 7 de la tarde al sanatorio Tamendi Alberto Fernández, el presidente con un fuerte dolor de espalda, salió dos horas más tarde con un este, diagnóstico de hernia de disco lumbar. Y esto pasaba mientras Eduardo Feynman y Johnny Viale leían al aire el parte médico del presidente. El señor presidente de la Nación, doctor Alberto Ángel Fernández, presenta un cuadro de dolor lumbar agudo, motivo por el cual se realizarán los
2: estudios correspondientes con el fin de poder administrarle un tratamiento específico. Se mantendrá informada a la opinión pública, doctor Federico Saavedra. Le debe haber dado un pico de inflación, ¿no? Seguramente, sí. en la espalda. Que le provoca un dolor de espalda muy
0: grande, ¿no? no es...
1: Bueno, el tema de salud, yo creo que podríamos evitar meter dentro de la olla el tema de la salud, ¿no? Sí. Este...
0: Primero que la salud de los, de los mandatarios siempre es un tema como muy complejo. Bueno, te cuentan qué es lo que tiene y te hace ser gracioso. Te hace ser gracioso,
1: exacto. Eh, la música de fondo de estos cosas sí. eh, ya, ya te altera la música, ¿no? Están hechos sí. para que te metas tum, 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 Ya es suficientemente grave. Tenemos 6,6% eh, claro. de inflación, más de ciento y pico anualizada, Digo, agregarle, eh, no sé, todos los temas de salud viene hace rato, viene La Nación Más, este, varios de sus conductores con el tema de la salud, haciendo chistes, bromas, ¿no? Deseándole el cáncer en algún momento también como lo pasamos acá en un programa de Viviana Canosa Que tuviera cáncer, que muriera de, rápidamente sí. Se cruzan todos los límites, francamente Mientras tanto, Roberto Castillo, abogado de la denunciante Sebastián Villa Daba detalles del juicio oral al que será sometido en los primeros a mediados de abril El eh, jugador de Boca Es increíble que todavía Boca siga esperando más decisiones de la justicia como Para por lo menos interesarse la dirigencia de Boca en este caso ¿Qué decía el abogado de la denunciante?
2: abuso sexual y lesiones agravadas por ser en un contexto de violencia de género. Claro. Lo cierto es de que ellos eh, tenían una relación, que vi, Sebastián Villa la cataloga como una relación de, de conocidos, no de noviazgo, ella dice de pareja, lo, lo cierto es que termina siendo eh, irrelevante a los efectos de la acusación y una noche en el country donde residía el jugador de boca se produjo lo que es el abuso sexual con lesiones porque la, ella intentaba escaparse de la habitación y él lo que hizo es utilizar la fuerza para, para prohibir que ella se, se vaya de la habitación y terminó eh, ultrajando su integridad sexual.
1: Bueno, eh, esto es lo que dice el abogado el denunciante. Vamos a ver qué pasa al cabo del juicio oral. Que
2: 17, 18 y 19 de abril, un juicio oral que en realidad debió haberse hecho en septiembre y que apeló la, este, la defensa, en este caso de Villa, y se va a realizar 17, 18, 19 de abril en este juzgado correccional número 2 de Lomas de Zamora. Habrá que ver porque se está jugando en ese momento... La fase de grupo de la Copa Libertadores de América.
1: Bueno, hasta Para ahora no, no le preocupa. Hasta ahora Boca no hace nada. Veremos qué pasa si Vamos hay sentencia. Mientras tanto decíamos el tema de la salud. Roberto Taliade, el diputado nacional ultra kirchnerista, también le decía a Mario Negri, estamos el diputado Tremendo. radical, otro estent, otra intervención quirúrgica del corazón. Estaban a los gritos en la Comisión de Juicio Político y así se peleaba Taliade con Omar De Marchi, que es un diputado mendocino eh, radical, y con Mario Negri, radical de Córdoba
2: frente a este chat usted pudo revisar pudo revisar su teléfono cállese tranquilícese, tranquilícese tranquilícese empieza a trabajar D para cornejo déjese de joder aquí. mantenía contacto ¿Pudo revisar? ¿Pudo revisar?
1: Comencemos de nuevo, por favor, y le pido a los diputados presentes que hagan silencio. Y si no hacen silencio, se tienen que retirar de la sala. Bueno, les pido... Esa la favor, presidenta que de la comisión. Ay, no. Con el testigo y con quien pregunta. Si quieren hacer alguna pregunta... Diputado Taliad. Negri, otro stent, ¿querés? Lindo, sí, Eva, Taliade diciéndole que eres otro estén a eh, Mario Negri, el diputado, que gritaban a viva voz en el medio de la Comisión de Juicio Político. A los integrantes de la Corte.
0: Urbana Play.
1: Noticias.